0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este amanecer con Jesús. Gracias por conectarse a esta hora de la mañana para aprender de las verdades del amor de Cristo. Bebe en Villavicencio, mucha agua ha caído. Como conocemos el río Ariari allí en Granada ha desbordado. Allí recibimos unas imágenes de algún de algunos lugares cercanos a nuestra iglesia que de nuestros hermanos que han sufrido la inundación allí. Así que unámonos en oración y también eh, estaremos pendientes en la ayuda que nosotros podemos darle. Bienvenidos a cada uno de ustedes, Leticia, Alicet, hermano Israel Caballero, Andrea Barrera, nuestro querido hermano José Bernardo, Carmen Bravo, ingeniero Eduardo. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, con un tema magnífico el día de hoy, el libro que nadie puede abrir, y es que cuando nos dicen que no se puede, como que nos da una situación un poco más, más curiosa decir, sí se puede, y con Dios tenemos un Dios de imposible, donde sí se puede. Algunos han preguntado por el Pastor Darwin, el Pastor Darwin esta semana no se encuentra descansando, se encuentra en otra actividad, eh, de trabajo que le demanda bastante tiempo. Y sobre esas actividades quiero contarles una pequeña situación cuando nosotros decimos que no se puede abrir, pero Dios lo puede abrir. Precisamente nos sucedió ayer, la computadora de Darwin se dañó. Totalmente dejó de funcionar y estamos trabajando en un proyecto para la iglesia. Llamamos y le dijimos al pastor Joel. Le dijimos, Joelito, el computador se dañó y bueno, todos nos preocupamos Íbamos en, en, en el carro hacia, hacia el lugar donde lo podrían arreglar y estábamos preocupados porque el proyecto debemos entregarlo pronto. Y en ese momento, pues recordé la historia, la, la historia donde el hacha flotó. Yo les dije, no, no, no se preocupen, amigos, que el hacha va a flotar. El computador se va a arreglar. Allí íbamos en el vehículo, oramos, oramos mientras llegábamos al lugar. Yo tenía seguridad de lo que iba a pasar ser sencillo. Cuando llegamos al lugar, el local estaba cerrado. No, ¿cómo así que el local está cerrado? Llamamos y el muchacho, el ingeniero vino, nos atendió, nos recibió a la computadora y nos dijo, a las 5 les tengo razón. Listo, le dije, sí, Darwin, ya la, a las 5 la computadora nuevamente está lista, la vamos a poder abrir para seguir trabajando. Fuimos, hicimos otras diligencias ayer, día de tiempo, y a la que volvimos. Y nuevamente el local cerrado. Ay, ay, ay. Ahí sí yo como que dije, bueno, el hacha no va a flotar. Pero nuevamente oramos allí, llamamos, y en esta ocasión ya no nos respondieron el teléfono. Llamamos ahora desde mi teléfono, de pronto que la persona no, no quisiera contestarle, bueno, y tampoco. Total, hicimos unas cinco llamadas y respondieron. Nos dijeron una hora más y nosotros no, otra hora más aquí. Sin embargo, aquí es donde comenzó a suceder que el hacha flotara. Estábamos allí y de repente el ingeniero subió, llegó y nos vio y como que dijo, hola, vengo a arreglarle su, su computadora. Y entró, estuvo allí unos minutos y la sacó y dijo, no, tenía unas cositas allí y funcionó. Un pequeño detalle que nos tuvo en oración toda la tarde, que no sabemos qué sucedió, pero el Señor lo pudo solucionar de una manera milagrosa. Y respondió a las oraciones y luego al salir nuevamente oramos agradeciéndole al Señor por ese pequeño milagro, nos hizo flotar nuestra hacha, en este caso nos hizo que nuestro computador que dejó de funcionar de la nada, nuevamente funcionara. Quería compartir eso con ustedes el día de hoy, Pastor Joel, ¿cómo amaneces? Ahora, muy buenos días, mi hermano Jason, buenos días a todos nuestros queridos amigos y hermanos que se
1: conectan a esta hora de amanecer con Jesús. Pues, gracias a Dios, agradeciendo al Eterno porque el hacha flotó. Y yo creo, mi hermano Jason, que más de una persona aquí presente hoy necesita que el hacha flote. Necesita que ocurran milagros en su vida, en su hogar, en sus finanzas, en sus proyectos y ha de ser un momento especial para colocarnos en manos del Señor para que ocurran esos milagros porque todavía ocurren de manera poderosa. Amén, sí, estoy muy contento por eso, Pastor. Amén, amén, claro que sí, cuando escuché esa noticia ayer dije amén, amén, la hacha flotó. Amor, muy buenos días, bienvenida al programa donde la hacha
2: Oh, donde el Señor hace qué milagros. Bendición.
1: Sí, es que nuestro Dios es un Dios poderoso.
2: Oh, qué bien. Buenos días, hermano Jason, a todos ¿Cómo los hermanos. Estás? Nuevamente, qué alegría es testimonio tan lindo. El Señor eh, contesta nuestras oraciones, el Señor es todopoderoso. No debemos nunca desanimarnos porque Él está a nuestro lado. Y bueno, hoy quiero hablarles acerca de otro ladrillito o otro bloquecito para poder construir un hogar donde el objetivo primordial, queridos hermanos y amigos, es que nuestro hogar eh, haya una atmósfera ¿qué? celestial, una atmósfera donde los ángeles estén. Ese es el objetivo, hermanos, que nuestros hogares reposen el Espíritu de Dios, que los ángeles se deleiten en estar en nuestra casa. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque la verdad es que debemos colaborar, debemos trabajar, debemos accionar lo que en nuestras manos están para hacer que esa atmósfera celestial esté en nuestros hogares. Y una de las cosas importantes que nos dice la palabra del Señor, y esa es la bienaventuranza que les traigo hoy, dice, bienaventurados los que conservan el sentido del humor. Porque esta cualidad les ayudará a sobrellevar los golpes de la vida. Qué, qué buen consejo, ¿verdad? El sentido del humor debe estar en nuestros hogares, ¿sí? Eh, el espíritu profecía nos dice que debemos nosotros eh, manifestar siempre un espíritu que tranquilo, eh, eh, un rostro alegre, que debemos procurar que nuestra cara esté sonriente, no con cara como por ahí dicen, como cara de que de limón, no. Eh, y la palabra del Señor nos dice en Proverbios 17:22, este es un proverbio muy lindo, donde hay una, una eh, un poder en este, en este versículo, porque dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, el espíritu alegre es medicina para nuestro cuerpo. Pero el espíritu triste, ¿qué pasa?
1: Seca los huesos.
2: Seca los huesos. Así, mis queridos hermanos y amigos, debemos procurar que estemos siempre una actitud alegre. Eh, de pronto eso eh, nos ayuda mucho en nuestro hogar, ¿verdad, amor? Eh, de que tratamos de, de mantenernos contentos, de, bueno, que siempre a veces llegan las situaciones difíciles, pero debemos solucionarlo de una manera eh, también, no guardar rencor, sino perdonarnos, bueno, mi amor, discúlpame si te ofendí, y continuamos, sonreímos, eh, nos hacemos cosquillas bueno, y hacemos eh, otras cositas, <ríe> y, y tratamos de que, eh, nuestro ambiente sea bien agradable. Eh, un consejo más, hermanos, es que debemos eh, antes, como dice la palabra del Señor, dice no se oculte el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Debe ser una premisa importante en nosotros eh, si nos ofendemos, a veces ofendemos sin querer, entonces, debemos eh, pedir disculpas antes de que vayamos a, a descansar, debemos de arreglar nuestras cuentas, procurar este, comentar, decir, mira, me, me pasó esto, aquello, y tratemos de solucionarlo. No nos vayamos a dormir con el enojo, con la situación, con, digamos, eh, ese, ese sentimiento que, que está allí porque nos ofendimos. Hermanos, procuremos siempre la alegría en el hogar. Y mira que ya para terminar, me pareció muy importante que eh, mire en el Espíritu profecía cómo eh, aún el Espíritu alegre, alegre eh, es para todos y para una esposa embarazada, amor, mira lo que dice aquí. Dice, toda mujer a punto de ser madre, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente un espíritu feliz alegre y contento sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido se verá resarcida 10 veces, 10 wow. veces en la naturaleza física y moral de su hijo, wow, mm -hmm. tremendo, o sea que eh, las, las mujeres que están embarazadas deben procurar eh, tener ese espíritu alegre y contento porque su hijo va a ser premiado 10 veces y dice que no solamente para esta ocasión, sino que si ella mantiene ese espíritu alegre en el hogar, va a ayudar a que las demás personas este, puedan estar también muy felices, muy contentas. Las fuentes de la vida recibirán fuerza, la sangre. Eh, dice eh, la sangre no circulará perezosamente como sucedería si ella cediera al abatimiento y la lobreguez, su salud mental y moral será fortalecida por su buen ánimo así que hay algo muy especial en mantener un espíritu alegre contento, eso trae medicina a nuestra alma así que hermanos, queridos eh, por favor con, hagamos que en nuestro hogar haya alegría, buen humor y que eh, bueno así las cosas eh, van a ser mucho mejor Amén.
1: así es dice aquel antiguo coro eche la tristeza fuera manténla lejos de mi cobra ah, son... <risa> bueno muy bien muchas gracias amor aquí hemos entonces colocado un constructo más un ladrillito más para un hogar feliz y hablando de felicidad quiero presentarles un amigo un pastor que es de muy buen humor, él, él sabe aplicar Ajá, estos conceptos sí. muy bien y está con nosotros esta mañana para acompañarnos en Amanecer con Jesús. Hermano Jason, ¿dónde está nuestro invitado? ¿Está por aquí? Aquí está con su esposita. Pastor, buenos días. Encienda su micrófono para poder escuchar su voz alegre. Y lo mismo, doctora Yarecita, bienvenidos.
3: Buenos días para participar en el programa. Ajá. Muy buenos bienvenida, días, hermano Jason, Pastor Joel, Marisela. Les Bienvenido, por favor.
2: Bienvenida, hermana Janet. Que les bendiga. Gracias.
4: Buenos días para todos y buenos días para los hermanos de eh, esta hermosa asociación, ¿verdad? Así que creo que ha llegado un momento muy importante y es el momento de orar momento Bien. de encontrarnos con el Señor, de agradecer y también de colocarle en sus manos cada uno de eh, los hermanos de esta asociación. Entonces los invito para que inclinemos el rostro para orar. Oremos.
0: Amén.
4: Buen Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos abrir nuestros ojos a un nuevo día. Gracias por haber descansado. Y si alguno tuvo alguna dificultad para dormir, por favor, Señor, ayúdale, eh, dale la paz, la tranquilidad y la oportunidad de descansar esta noche, esta próxima noche confiado en tus manos de amor. Pero los que hemos descansado, te agradecemos, te agradecemos porque tenemos muchas cosas para colocar este día, Señor, y especialmente. Hoy queremos eh, decirte que necesitamos tu ayuda, que colocamos en tus manos a los jóvenes de la Asociación de los Llanos Orientales. Cada Amén. uno de ellos, tú los conoces, conoces a los jóvenes de nuestra iglesia adventista. Necesitamos en estos momentos de dificultad tu ayuda, que tu mano poderosa esté sobre ellos que ellos sientan tu divina presencia, que deseen encontrarse contigo todos los días, que encuentren ese espacio para escuchar tu voz. Y especialmente en esta mañana, Señor, porque vamos a estudiar un tema muy importante, el tema de los siete sellos. ¿Quién tiene ese libro? ¿Quién puede destapar esos siete sellos? Gracias, Amén. porque todos los días aprendemos de tu palabra, porque todos Amén. los días la acordamos, pero todos los días danos toda esa oportunidad de querer practicarla, de no olvidarla y de hacerla nuestra. no Que Amén. no se pueda olvidar, que se quede en nuestra mente, pero que la podamos cumplir. Porque Amén. todo lo imploramos en los méritos de Jesús. Amén.
2: Amén. Amén.
1: Amén, muchísimas Te gracias.
4: gracias.
1: Para todos nuestros hermanos y amigos, el pastor Yuri León, su esposita, lideran la Asociación Sur Colombiana con sede en la capital musical de Colombia, Ibagué, allí en el Tolima Grande, ¿verdad? El pastor sí, es el presidente sí. de esa asociación, la hermana Janet es la coordinadora directora de los departamentos o ministerios de
4: la sí, mujer, sí, de, los,
1: de los niños y siema. siema también, ¿no?
4: Sí. Y siema, cuando sí. hay
1: que hacer otras cositas también. Sí. Los ratos libres me igual,
4: igual que Maricela, o sea, trabajamos ah. aquí, somos compañeras, el señor ah. nos acá. Bueno, él sabe por qué y estamos trabajando con ellos con la ayuda de Dios todos esos ministerios, sí.
3: Los ratos libres me atiende a mí.
4: Ah. 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 Asistente ah.
3: Pero no es que estemos en una discoteca, sino parece que está molestando la luz. Ah, no, ya. No, no estamos, estamos en casa.
1: Está bien, Pastor, muchas gracias. Bueno, hoy entonces vamos a avanzar. Gracias, hermana, Necita, por esa oración tan linda, tan especial, por nuestros jóvenes en toda la iglesia de, de nuestro país y del mundo. Pues bien, hoy vamos a hablar acerca de un libro que nadie podía abrir. Y eso es una experiencia frustrante cuando especialmente tenemos algo que queremos conocer. ¿no? O sea, hay una, una situación que queremos alcanzar, descubrir porque sentimos que es necesaria para nuestra vida, que sin ella eh, quedaríamos inconclusos en nuestra existencia. Entonces, esto es lo que ocurre allí en nuestro estudio hoy de la profecía. Quiero contarles que en Apocalipsis, los capítulos del 1 al 5 son la introducción a este maravilloso libro, recordando que Apocalipsis significa revelación. ¿La revelación de quién? De Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, que es el máximo revelador de Dios para nosotros. Y él se la dio a su profeta, amigo, muy querido Juan, quien allí en la isla de Palmos escribiera el Apocalipsis para que las siete iglesias, es decir, la iglesia en todos los periodos tuviese el conocimiento claro de esa revelación de Dios. Así que ayer vimos parte de esa introducción, vimos las siete iglesias, y hoy entonces estamos avanzando para ir a los siguientes capítulos, del capítulo 6, capítulo 7, vamos a hablar de los siete sellos, que es una visión abarcante, no, muy especial, y que va a complementar lo que aprendimos ayer acerca de las siete iglesias. Así que les invito a abrir sus Biblias allí donde estamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 está la visión del, del reino de Dios o del trono y el capítulo 5 entonces dice eh, de manera muy muy interesante algunas cosas que, que quiero compartir con ustedes en esta hora y, y qué es lo que ocurre bueno, Juan ve un libro, un libro muy especial, que está eh, sellado. Dice, eh, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Algunas versiones dicen que el libro está escrito por dentro y por fuera, pero eh, la, una traducción de los eruditos dice que el libro estaba escrito por dentro porque era un rollo, ¿sí? y por fuera estaba sellado con siete sellos. Quiero pedir a nuestro máster que nos pueda colocar la diapositiva. Aquí tenemos lo que alguien, algún artista, pensó en que podría ser ese libro, ¿no? Recuerden que los libros antiguos eran rollos de pergamino, y ahí están los siete sellos. Y para poder conocer lo que estaba allí, había que deshacer esos sellos. Recuerden, por ejemplo, que cuando Jesús fue sepultado, la guardia romana colocó el sello romano sobre esa tumba, la piedra pesada que cubrió la entrada de la tumba de Jesús y nadie podía entrar a menos que rompiera ese sello y ese sello no es que tuviera una fuerza especial sino que simbolizaba la fuerza de todo el imperio romano romper ese sello sin el permiso de Roma significaba la muerte por supuesto el ángel descendió y venía en el nombre de el padre y eh, ningún sello romano tenía ningún poder, ¿no? Así que la piedra rodó como si fuera una arenisca y el sello, pues, se hizo pedazos. Aquí este sello está simbolizando ese poder, el poder de Dios y ¿quién puede romper el sello con una autoridad tan grande? Pues, de hecho, se buscó y parecía que, dice el versículo 3, ni en el cielo había nadie, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, nadie podía abrir el libro ni mirarlo. Y Juan se sintió muy triste y lloraba porque estaba seguro que ese libro era muy importante y que su contenido debía estar en manos de, de él. Pero de repente alguien le dijo, mira Juan, no llores más, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y entonces vino la alabanza, vino la gloria, porque es Jesús quien ha desatado para nosotros todo sello, todo aquello que estaba velado, lo ha abierto para nosotros, nuevamente el centro de nuestro estudio es nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó, y que, que le dio a él el derecho de abrir estos sellos, no es porque era un león fuerte, la fuerza de Jesús, la fuerza inmensa de Dios, no viene de, del ejercicio de la violencia, sino justamente del amor, cuando Juan voltea a mirar el león lo que ve es un cordero que está degollado allí y es el símbolo del sacrificio de Jesús por nuestro favor. Es el amor el que da la capacidad de vencer y eso sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Así que vamos a ver qué tenía ese libro. Yo creo que todos estamos ansiosos por retomar el tema y que el poder de Dios abra esos sellos para nosotros. Así que vamos adelante, Pastor Yuri cuéntenos acerca de estos primeros dos sellos que fueron abiertos eh, por el poder de nuestro Señor. Tenemos al Pastor Yuri con nosotros por aquí. Bueno, parece que en un momento va a estar con nosotros. Aquí sí,
3: estamos. <ríe> Muy bien. Ah, es, es lindo saber que había quien abriera ese sello, eh, esos sellos, porque si no pudiera alguien abrir esos sellos, estaríamos sin saber qué es lo que ocurrió en la historia de la humanidad y lo que ocurrirá también al final de ella. Así que la palabra de Dios nos menciona qué pasó en el primer, en el primer sello, cuando, cuando Juan vio eh, esa mano derecha, del que estaba en el trono. Entonces, la pregunta es, ¿qué vio cuando fue abierto este primer sello? ¿Qué fue lo que él vio? Y ahí lo apreciamos en pantalla. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, y oía a uno de los cuatro seres vivientes, o los querubines como algunos los llaman, como con voz de trueno diciendo ven y mira y el versículo 2 dice y miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer lo que mencionaba usted pastor salió venciendo y para vencer con ese amor tan grande es que se podía vencer y se puede vencer todo en la vida así que ese color blanco simboliza la pureza de esa iglesia primitiva del primer siglo la iglesia de Éfeso que encontramos también en Apocalipsis el capítulo 2 allí Éfeso que fue desde el año, más o menos desde el año 31 de nuestra era hasta el año 100 esa, esa pureza de la iglesia donde todo era de todos, vendían, repartían, eh, todos los días estaban yendo al templo para compartir y hablar del Señor, así que esa pureza eh, eh, del primer siglo simboliza, está simbolizada en el color del caballo blanco, también el arco que simboliza eh, la batalla, la conquista, la forma como como escribieron en esa época, dice ya el evangelio estaba en toda parte. Se ve una iglesia pura combatiendo con éxito, una batalla espiritual contra las fuerzas del mal y la corona que es símbolo de victoria. Así, la iglesia primitiva ganó un tremendo triunfo para Dios. Salió venciendo y también para vencer primer sello es abierto y entonces nos deja ver todo lo que vivió la iglesia de Éfeso del año 31 al año 100 y algunos creen que son las condiciones, que el jinete eh, 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 simboliza las condiciones que tuvo que vivir pero nosotros como iglesia adventista creemos firmemente que fue la victoria porque fue una iglesia pura donde no estaba contaminada con ninguna de las herejías que vendrían después. Así que la iglesia primitiva salió venciendo y para vencer. Pero vamos entonces al segundo sello. ¿Qué pasó cuando se abrió el segundo sello? Ahí mismo en el capítulo seis, eh, versículos 3 y 4 dice, y cuando él abrió el segundo sello, recuerden que eran siete sellos, oía el segundo ser viviente decir, ven y mira. Y salió otro caballo, versículo 4, bermejo, es decir, rojo, ¿cierto? Y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y le fue dada una grande espada. Ah, mis queridos eh, eh, hermanos y amigos, este segundo sello por eso representa ese color rojo. El prim primero representa la pureza en el color blanco, pero aquí ese caballo rojo eh, en la historia es todo lo que tiene que ver con el martirio. Algunos lo han eh, asimilado con la sangre vertida por estos mártires. Y ese símbolo de martirio es el símbolo de la corrupción que empezó a vivir eh, eh, cuando dice que se maten unos con otros y se le dio una gran espada es porque se contaminó esa iglesia pura y verdadera del primer siglo, empezó a recibir herejías y a contaminarse con la corrupción que venía de Roma, y entonces ya no era esa iglesia pura que se tenía en ese segundo, en ese primer periodo. Así que esta iglesia representa la iglesia de Esmirna, que va más o menos desde el año 100 hasta el año 313. Y se levantó una gran persecución contra los creyentes que querían permanecer fieles, ¿cierto, Pastor Joel? Y, y yo creo que eso lo vivimos como iglesia en todos los tiempos. Aquellos que quieren permanecer fieles al Señor son vilipendiados, son odiados, son perseguidos. Y lo mismo ocurrirá al fin del tiempo cuando tratemos de mantener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús cuando tendremos que levantar el verdadero día de reposo allí sufriremos esto este periodo entonces corresponde con la iglesia de Esmirna y eh, es la, la seguridad de que el Señor a pesar de que entró la corrupción el Señor seguía dirigiendo a su iglesia así que al abrir el segundo sello Encontramos esa realidad, la realidad del martirio, del sufrimiento por permanecer fieles al Señor. Gracias, pastor. Apasionante este tema de los jinetes del
1: apocalipsis, ¿no? Expresión que se ha usado en otros ambientes, con otros significados muy, muy interesantes. Y viene a través de la apertura de los sellos de aquel libro tan especial que solo el Señor podía abrir. Bien, vamos a ir a los siguientes dos sellos y vamos a invitar al Pastor Carlos Moreno para que nos hable de estos dos siguientes sellos que también ocupan un lugar específico en la historia. Pastor Carlos, bienvenido, buenos días.
5: Muy buenos días, Pastor. Buenos días para todos los amigos conectados y también Pastor Yuri y su esposa. El tercer sello, Apocalipsis en el capítulo 6, el versículo 5 y 6 dice lo siguiente. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. Así que el color de este caballo es negro, dice un caballo negro, sale en el escenario de la historia. Y no podría haber un color más propicio para identificar o para ilustrar las tinieblas espirituales que se vivieron en ese periodo de la iglesia en la hegemonía romana a través de Constantino. Allí el profeta Isaías también emplea el negro para eh, denotar una apostasía abierta, eso está en Isaías 50, 1 al 4. Así que ahora Juan toma eh, este, este color para representar este caballo por la apostasía abierta que había en este tiempo de la Iglesia, justamente que eh, es el mismo periodo de la iglesia de Pérgamo. El cristianismo llegó a ser la religión del Estado. Podemos recordar que el emperador, eh, en una estrategia política, se convierte al cristianismo y hace de la iglesia eh, o de la religión, hace de la religión eh, cristiana, ahora la religión oficial del Estado. Sin embargo, en ese tiempo se introduce en la teología doctrinas paganas, que más tarde pues tuvo que combatir la reforma protestante. Así que eh, fue un periodo de oscuridad espiritual. Hablando acerca de la balanza que está en la, en la siguiente diapositiva, eh, nos muestra que hay, este jinete tiene una balanza en la mano, y que habla de unos precios, dice, y el precio de dos libras de, de trigo por un denario, ¿sí? habla de la cebada por un denario, y recordemos que el trigo y la cebada eran realmente eh, elementos o alimentos que utilizaban de manera especial los pobres, ¿sí? la cebada era un, un alimento eh, que tenían fácil acceso, eran las personas de... De clase muy pobre. Así que estar hablando del precio. Un denario era el salario de una persona. Es decir, que el, todo el salario que podía ganar una persona en un día, se lo gastaba en ese en esa dos libras de, de trigo. ¿sí? Implicaba la escasez, implicaba la, la carestía, el costo de vida estaba demasiado alto en ese momento, ¿sí? Entonces, mostraba esto, que esa carestía mostraba la dificultad para encontrar la verdad de la palabra de Dios, el pan espiritual. Era muy difícil encontrarlo, ¿por qué razón? Porque la iglesia verdadera, los fieles, los creyentes fieles, tenían que estar escondidos a causa de tanto la persecución, pero también a causa de que la verdad pura no se encontraba porque lo que más proliferaba a través de lo que el Estado y la Iglesia ahora que se había unido al Estado, eh, lo que más proliferaba era una verdad a medias, era una verdad contaminada con las herejías. Entonces, había hambre de la palabra de Dios, de la verdad y de la doctrina de Dios que era muy raro encontrar la doctrina verdadera. En la siguiente diapositiva encontramos que dice no dañas el aceite ni el vino, significa que en ese periodo del Espíritu Santo representado por el aceite y la sangre de Cristo representada por el vino seguía siendo efectiva a pesar de todo, a pesar de los errores que había, a pesar de lo que se eh, predicaba que era falso, a pesar de que se habían introducido errores como el bautismo de los infantes, como la adoración de las imágenes, como el falso día de adoración que empezó a meterse a pesar de eso el Espíritu Santo seguía trabajando, manteniendo la verdad y la sangre de Cristo seguía disponible para la salvación de todo aquel que creía Así que como decíamos en el inicio, este periodo que correspondió a la iglesia de Pérgamo se dio entre el año 313 al, al año 538, que fue el periodo que dio la base para el siguiente espacio, el siguiente momento en la historia, que es el momento de la hegemonía papal. En este periodo de 313 a 538, la verdad pura, la verdad pura que traía el evangelio se contaminó y solo unos pocos fieles guardaron la verdad y esto es interesante que a pesar de lo que pudiera ocurrir en la historia el señor siempre tenía un remanente fiel siempre era un remanente que se había por el espíritu santo y que se apropiaba de la sangre de cristo para su salvación y conforme a sus posibilidades compartía ese mensaje con las personas que tenía alrededor ahora vamos a mirar un poquito acerca del cuarto sello el cuarto sello está en Apocalipsis 6 en el versículo 7 y 8 dice cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía Ve. miré y vi un caballo amarillo el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que ahora nos presenta el color de un caballo que es diferente a los demás, ahora es un caballo amarillo. Este caballo amarillo que sale ahora en la historia, eh, también dice Juan que el significado de ese color, al significado de ese color se le agrega el nombre del jinete y el nombre jinete es muerte, ¿Sí? también Hades que dice la Biblia que es el lugar para los muertos, el sepulcro así que este jinete mataría con la espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra es eh, interesante notar que lo que se está hablando acá corresponde al siguiente periodo de la historia que en la diapositiva que encontramos en este momento, nos dice que fue del año 538 a 1517, un periodo que, como se estudió ayer, corresponde también a la iglesia de Tiatira ¿Y qué ocurrió en ese periodo? Bueno, ese es el periodo de la, de la Edad Media, ese es el periodo que a partir del 538 viene la hegemonía papal, es el periodo de 1260 años, de, un poco menos, en la cual se dio la persecución, ¿sí? 1260 años fue el periodo de la hegemonía papal, pero el periodo de este sello va hasta 1517, así que hace parte de los eventos que se dio en esa hegemonía, en la cual hubo hambre porque la verdad no se encontraba, ¿sí? era escasa, solo unos pocos fieles, resguardados y perseguidos mantuvieron la verdad pura, hubo hambre espiritual, hubo muerte también eh, eh, a causa de la persecución, la, la gente pues creía que estaban sirviendo a Dios de, de verdad, pero estaban siguiendo las doctrinas de hombres, así que hubo muerte espiritual, así que este periodo del de cuarto sello es un periodo en el cual mucho, eh, muchos cristianos fieles murieron a causa de de estas persecuciones. Así que esa, ese nombre que se le dio a este jinete, pues fue muy apropiado porque el nombre era Muerte y Hades, Muerte y Sepulcro. Fue un periodo triste en la historia, un periodo triste, sin embargo, Dios siempre mantuvo la verdad del Evangelio en unos pocos. El remanente siempre ha estado en el momento de la historia, a pesar de la muerte a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, el Señor nunca ha dejado apagar la luz de la verdad
1: Amén, amén, muchas gracias Pastor Carlos, hemos entonces completado los primeros cuatro sellos que están simbolizando o que al abrirlos aparecen aquellos caballos, primero blanco luego rojo, sigue el negro y luego el amarillo con su significado complejo para eh, guiar la historia de la iglesia y decir las dificultades que ha habido. Sin embargo, ahora vamos a ir al quinto sello. El quinto sello va a cambiar el panorama, no va a haber caballos seguramente, vamos a ver qué va a haber. Así que vamos a invitar al pastor Yuri que regrese con nosotros para que él nos explique el quinto sello y también el sexto, los sellos que llevan una connotación adicional a lo que estamos estudiando en esta mañana.
3: Ya correctamente, como usted lo ha dicho, Pastor, en el quinto sello no aparece ninguno de los cuatro jinetes del Apocalipsis, como le colocaron a la película. Ya no sí. aparece más jinetes, ya no aparecen más caballos ni sus colores, sino que ahora aparece un altar. Sí. Uh, en el quinto sello, el, los versículos 9 al 11 de Apocalipsis, capítulo 6, dice... Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Versículo 10 dice, y clamaban en alta voz diciendo, hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y el versículo 11 dice, y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos así como ellos. Este, este periodo de la historia de la iglesia es un periodo que corresponde con la iglesia de Sardis y va desde el año 1517 en adelante hasta 1755. Ya no hay allí más caballos. Y el quinto sello empieza con ese cuadro tomado del santuario. Recuerden que en el santuario estaba el altar de los sacrificios. ¿sí? En el cielo no está eh, el altar de los sacrificios, pero en la tierra sí, en el santuario terrenal, porque tenía que simbolizar con los eh, animales que llevaba el pecador para a, hacer el sacrificio, lo degollaban, regaban su sangre y eh, la persona colocaba sobre el animal eh, sus manos y sobre su cabeza, confesaba todos sus pecados y entonces al quitar la vida del animal... Simbolizaba que un día Cristo vendría a morir por nosotros, por los pecados de la humanidad y esos pecados eran transferidos al animal que moría y entonces el pecador quedaba eh, perdonado y libre en la sangre de ese cordero, de ese animal y que simbolizaba la sangre derramada del Señor por todos nosotros. Esa sangre se derramaba a los pies del altar, del, eh, del altar de los sacrificios y en la siguiente diapositiva nosotros podemos encontrar que efectivamente cuando la iglesia o los fieles del, de esa edad salieron de la edad media que fue ensangrentada y martirizada, los fieles entonces se preguntaban, ¿por qué señor permites esto? O sea, ¿por qué tiene que ser la iglesia aprobada de esta manera si es tu verdadero pueblo? ¿Por qué tenemos que ser profanada por la apostasía? Y precisamente, pues por eso dice en, en la palabra de Dios que vio las almas de, las, de los que clamaban y habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Muchas veces tendremos que sufrir eh, a lo largo de la historia de la humanidad, tendremos que sufrir eh, de alguna manera ese martirio, tenemos que sufrir el escarnio y el profeta afirma que esos innumerables de, de fieles, millones que fueron martirizados, eh, ahí estaba su sangre clamando eh, al pie del altar. ¿Hasta cuándo han sido, eh, ha sido siempre el clamor de los fieles contra la oposición de Satanás? Muchos aún en este tiempo de pandemia nos estamos quejando. Señor, ¿hasta cuándo, hasta cuándo va a pasar esto? Señor, ¿cuándo nos van a dejar salir del todo? ¿Cuándo se va a normalizar? Pero dicen que ahora es una nueva normalidad. Entonces, eh, eh, el pueblo de Dios siempre clama para obtener la respuesta de parte del Señor y esa respuesta eh, no fue una respuesta que les dijera ya tranquilos la otra semana o como dijeron ahorita hasta el 15 de julio, no lo no sabemos, es posible que el 13 nos digan que va todo julio o agosto, de igual manera se Señor les dijo espere pónganse esta ropa blanca y esperen con paciencia un poquitico hasta que ya hayamos completado a todos los hijos del Señor y entonces finalmente ya ustedes van a descansar de esto, así que basado en esa presencia de Dios, Juan se refiere al fin de la historia cuando lo que él previó que había de ser los muertos, así que el quinto sello corresponde a esa quinta iglesia la iglesia de Sardis y va del 1517 como lo había dicho hasta el 1755 esto nos abre el espectro para ver lo que corresponde al sexto sello y lo que tiene que ver desde luego con la sexta iglesia. Así que en el capítulo 6, versículos desde el 12 hasta el 17, encontramos el sexto sello. Dice, y miré cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio Negro, ¿Cierto? Como un saco de silicio, de ahí que la gente use el negro para eh, guardar luto por los muertos. Y la luna se volvió como sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra y los magistrados y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y decían a las montañas y a las peñas caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ah, mis amados, esto se trata de los eventos que llevan a la segunda venida de Cristo. Un evento culminante y maravilloso que representa la quinta parte de la iglesia, de la, de las escrituras. Eh, si, si pudiéramos separar en cinco partes la Biblia, unas, una quinta parte hablaría solo de la segunda venida de Cristo. Porque va seguido de ese paréntesis que, que, que es Apocalipsis 7 del cual, me imagino hablará el pastor el pastor Joel y cubre esos periodos de la sexta y la séptima iglesias, eh, Filadelfia y la Odisea. Y en los versículos 12 y 13 se describe los eventos que han pasado y en el 10, 14 al 17 los eventos futuros, lo que va a ocurrir. Todos tomados del sermón profético que conocemos de, de, de Mateo 24 cuando el señor se sentó ahí a la ladera y les dijo, mire, esto va a suceder, pero todavía no es el fin. Ahora, ¿por qué llega hasta 1755? Y el punto culminante es el terremoto de Lisboa, que sucedió el primero de noviembre de 1755. Luego viene el oscurecimiento del sol y la luna, pero, pero, pero en, el, en, el, en el día de, del terremoto, fue un terremoto que que llegó a la tece, hasta las tres cuartas partes de la tierra. Se sintió en todo lugar, desde África hasta las Antillas, algo pavoroso. Y no hay registro de un terremoto que hubiera ocurrido de esa misma manera. Por eso allí se pone ese año como el, el periodo donde comienza ya el séptimo sello y donde termina la, el, el sexto sello. Pero el siguiente evento fue eh, eh, más adelante, el 19 de mayo de 1780, cuando en un día normal en el estado de Nueva York y Nueva Inglaterra, eh, se oscureció más o menos entre las 10 y 11 de la mañana, se oscureció el día, la gente estaba impresionada, los animales volvieron a sus corrales y durante varias horas estuvo eso oscuro, como había sido predicho ahora, ¿por qué ese, ese evento fue ahí, no fue en la China, ni fue en otro lugar? Ah, porque ahí era donde se estaban desenvolviendo los estudios de los acontecimientos finales de la Biblia, y entonces tenía que ser alguien que supiera qué es lo que estaba ocurriendo, y por eso ocurrió ahí, precisamente en los Estados Unidos. El, el, el consejo de Connecticut estaba sesionando y dijeron, no, esto es el fin del mundo vayámonos, y entonces el, eh, quien presidía el consejo dijo, no, 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 si es, si es el fin del mundo pues que el señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, aquí nos vamos a quedar sesionando así sea con velas y así terminó y esa misma noche, 19 de mayo de 1780 apareció la luna pero envuelta en sangre, roja como había sido descrita por el profeta. Y todo esto está, desde luego, asimilado con la realidad de que esas señales prefiguraban la venida de Cristo a esta tierra. Por último, viene la lluvia de estrellas, o la lluvia de meteoritos, que fue el 13 de noviembre de 1833. No era que caían como se caen las frutas de un árbol, no, era que eran lanzadas, que venían de todos los cuatro puntos cardinales y la gente estaba impresionada y realmente pensaba que era el regreso del Señor. Pero todavía no era el momento, era solamente lo que estaba cumpliéndose y se describe que los habitantes de este mundo no estaban preparados y estaban retrocediendo ante una realidad era una prefiguración de lo que sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. El, los eventos futuros de, que van desde el versículo 14 al 16 nos dicen que esa será la realidad. Y entonces ahí es cuando la gente dirá, caed sobre nosotros, le dirá las peñas a los montes y todo. ¿Estará vivo alguno de los que podrán ir al cielo, sí, efectivamente, habrá gente que estará viva después de haber pasado por la tribulación, y habrá un grupo de fieles que estará vivo cuando Jesús venga por segunda vez, claro que sí, esas personas estaremos esperándolo con mucho ánimo y con mucha alegría, y esa es la pregunta que va a responder a Apocalipsis 7, así que esperamos ser parte de aquellos que nos podamos sostener en pie, ¿Pero cómo nos podemos sostener en pie? Porque hemos aprendido a confiar y a permanecer fieles ante el Señor, no importa las adversidades. Les animamos apreciados hermanos, a estar firmes, a estar apercibidos y entonces podemos sostenernos en pie.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Realmente es un escenario maravilloso. Tenía Juan razón de llorar que ese libro no pudiera ser abierto. Claro. Tenía un mensaje preciosísimo, y sobre todo, algo muy especial. Ayer estudiamos, pastor, los, las siete iglesias, pero las siete iglesias terminan con el periodo de la odisea y el llamado del Señor a la odisea, pero los siete sellos van a terminar con este séptimo sello ahora, que, que es la venida de Jesús. El sexto ya mismo eh, hace la, eh, todo el, el umbral, pone todo para la venida del Señor, ¿no? Porque se ha cumplido, me llama la atención cómo usted habló acerca del terremoto del sol oscurecido, de la luna en sangre, en el mismo orden que aparece allí en la profecía apocalíptica, así se presentó. muy, muy curioso cómo el Señor es exacto, ¿no? En su palabra, y cómo eso ya se cumplió, pero los versículos 14 en adelante todavía no se han cumplido, eso quiere decir que nosotros, así como ayer entendimos que estábamos en la odisea Hoy entendemos que estamos al final del sexto sello, el momento de que muy pronto comenzarán las catástrofes finales. Mañana hablaremos un poco acerca de esas siete plagas y el Señor estará viniendo en las nubes de los cielos. Así que debemos estar preparados. Hay una eh, allí un desafío, ¿no? Que usted decía, ¿quién podrá estar en pie? Pues esos hemos de ser nosotros. El capítulo 7 es un paréntesis que va a explicar quiénes son, es la respuesta a esa pregunta. ¿no? ¿Quiénes son los que van a permanecer en pie? El capítulo 7 es la respuesta. Y luego el 8, en el capítulo, el versículo 1 dice, cuando el cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que el Señor va a venir por los suyos Amén. y va a recoger a su pueblo, que ha pasado todas estas experiencias difíciles que hemos leído y escuchado, pero que al final la victoria está de parte del Señor y de su pueblo. Y esto es lo que llena nuestro corazón de gozo, de que ese silencio de media hora es porque el Señor, bueno, algunos dicen que es porque las situaciones han sido muy difíciles, pero la explicación más hermosa es porque el cielo nunca está en silencio, siempre hay adoración, siempre hay vida, pero en esa media hora, todo el cielo vendrá para el acontecimiento culminante de la, de la redención y es el rescatar el pueblo de Dios. Aquellos que están de pie, los pocos que pueden estar de pie, pero que están allí clamando con alegría diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Eso será maravilloso y es el grupo al cual queremos pertenecer. Amén. Es la idea. Ayer terminó con un llamado, hoy con una invitación poderosa al encuentro con Cristo en las nubes de los cielos. Así que, mis queridos amigos y hermanos, preparémonos para el encuentro con el Señor. Sabemos en qué momento de la historia estamos, cómo está a punto de abrirse el último sello, terminar el sexto y empezar el séptimo. Pero que tú y yo seamos parte de la respuesta: ¿quién podrá permanecer en pie? El Pastor Yuri podrá permanecer en pie. El Pastor Joel. Javier Endes, Marta Bedoya, Ludi Díaz, Glencia Echeverry, Norma Torres, María Dida Hernández, Rosalba, José Bernardo, Marta, ellos permanecerán en pie porque son parte del pueblo de Dios y podrán verle, verle venir en gloria y majestad.